0: Korso Kunst und Pop
1: Und das ist der Korso-Podcast, heute mit Azadeh Pashman. Es ist nicht allzu lange her, da ist die Messenger-App Signal abgestürzt, weil mit einem Mal so viele Menschen von WhatsApp zu Signal gewechselt sind, dass die Server überlastet waren und man keine Nachricht mehr verschicken konnte. Mit einem Grund dafür war, dass WhatsApp seine Datenschutzregeln geändert hat. Und einigen NutzerInnen ist das offenbar sehr wichtig. Also sicher kommunizieren, verschlüsselt. Am besten so, dass weder die Metadaten noch sonst irgendwelche Inhalte von Firmen oder sogar von Regierungen überwacht oder vielleicht sogar weitergegeben werden. Und das haben sich die meisten dann von Signal versprochen. Aber dass das überhaupt ein Thema ist, also Massenüberwachung, Da ist eine Filmemacherin maßgeblich dafür verantwortlich, und zwar die Filmemacherin und Künstlerin Laura Poitras. An sie hat sich damals Edward Snowden gewandt. Und Laura Poitras und Glenn Greenwald, der Journalist, waren maßgeblich daran beteiligt, dass die Enthüllungen der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten publik wurden. Jetzt hat in Berlin ihre erste eigene Ausstellung eröffnet und ich habe sie getroffen und Sean Vigessi, der ebenfalls an den Installationen beteiligt ist, und ich habe Laura Poitras als erstes gefragt, ob sich das für sie so anfühlt mit der Ausstellungseröffnung in Berlin, als würde sie nach Hause kommen. Immerhin hatte 2006 einer ihrer Filme Premiere auf der Berlinade und 2012 ist sie sogar nach Berlin gezogen. Ja, das ist so. Wir haben überlegt, wie
0: wir die Ausstellung nennen. Sie heißt Circles und das ist einerseits eine Referenz an die Arbeit über die NSO-Gruppe und eine der damit in Verbindung stehenden Firmen, Aber natürlich bezieht sich das auch auf einen Ort, den ich mein Zuhause nenne, sowohl physisch als auch für meine Arbeit. Es war auch ein Zufluchtsort, als ich 2012 von der US-Regierung schikaniert wurde. Ich wurde auf eine Watchlist gesetzt und brauchte einen sicheren Ort zum Arbeiten, damit meine Quellen geschützt sind. Und es war auch dieser Ort, als ich in Berlin war, als Edward Snowden an mich herantrat. Es war also immer ein Rückzugsort für mich. Und Berlin ist ein sehr interessanter Ort in Bezug auf die Geschichte der Überwachung. Und eben wegen dieser Geschichte, Ostdeutschland und Überwachung, gibt es eine gewisse Sensibilität dem Thema gegenüber und das Bewusstsein darüber, wie gefährlich diese Werkzeuge für die Gesellschaft, für die Zivilgesellschaft sind.
2: For society, for civil society.
1: In, the exhibition, in der Ausstellung sehen wir Arbeiten, die bereits anderswo zu sehen waren, aber auch neue Arbeiten wie die Installation Terror Contagion. Könnten Sie uns dazu mehr sagen? Could you tell us more about that?
0: Es gibt zwei Kollaborationen, eine mit Sean Vigessi, die heißt Edgelands, Und die andere Arbeit ist Teil einer Untersuchung der NSO-Gruppe. Das wiederum ist in Zusammenarbeit mit Forensic Architecture entstanden. Das ist eine Art Vorschau. Die komplette Arbeit wird am 3. Juli veröffentlicht. Darin geht es um die NSO-Gruppe, eine israelische Cyberwaffenfirma und deren Schadsoftware Pegasus, die genutzt wurde, um MenschenrechtsaktivistInnen und JournalistInnen anzugreifen. Die Arbeit kam zustande, weil KollegInnen von Forensic Architecture mit Pegasus angegriffen wurden. Deshalb haben sie die Recherchen gestartet und haben mich eingeladen, um an der Untersuchung teilzunehmen. Und der Film, den ich daraus gemacht habe, heißt Terror Contagion. Es ist eine Dokumentation über die Recherche selbst, aber auch über
1: das Arbeiten während eines Lockdowns. Das ist eine der Kollaborationen. Die andere ist in Zusammenarbeit mit Sean Vajessi entstanden, Edgelands Taru. Sean Vajessi, worum geht es da?
3: Edgelands ist eine Art Untersuchung unterschiedlicher Orte in New York City, die in der Regel der Öffentlichkeit enthalten werden. Das sind polizeiliche und Gefängnisstandorte. Im ersten Video geht es um Teiru von der NYPD. Das ist eine Polizeieinheit, die eine sehr lange Geschichte hat, die bis ins Jahr 1905 zurückgeht, wie wir vor kurzem herausgefunden haben. Sie hatte im Laufe der Zeit viele Namen. Der aktuelle Name Teiru steht für Technische Assistenz-Aktionseinheit. Ihre Geschichte ist sehr interessant, denn die Einheit hatte immer die Aufgabe, politische Aktivitäten in der Stadt zu überwachen. Kürzlich haben sie die Aufgabe bekommen, die Black Lives Matter Bewegung zu überwachen. Also, wenn du im vergangenen Sommer auf einer Black Lives Matter Demonstration warst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man Teil der Massenüberwachung geworden ist, mittels der Technologie, die die Einheit nutzt, von Drohnen bis hin zu privaten und öffentlichen Überwachungskameras, denn sie haben Zugang zu so ziemlich allen Kameras, die sich auf privatem oder öffentlichem Eigentum befinden. Sie haben natürlich auch Personal vor Ort, das zum Beispiel auf den Demonstrationen es gibt kaum bis gar keine Informationen über sie. Deshalb waren Laura und ich sehr daran interessiert, wo sie überhaupt arbeiten. Denn man kann nichts über sie googeln, sie kommentieren auch nichts. Das Einzige, was man nutzen kann, ist zu sehen, wo sie genau arbeiten. Also haben wir versucht, das Material darüber zusammenzutragen.
1: Um, that sie haben gerade angesprochen, wie schwierig es ist, Informationen über die taru einheit zu bekommen. Wie sind Sie dann vorgegangen? Also wie sah der Arbeitsprozess aus? Wir waren sehr daran interessiert,
0: dokumentarische Techniken und Methoden zu nutzen, um Machtmissbrauch deutlich zu machen. Das spiegelt sich in den Arbeiten wieder, sowohl in Edgelands als auch in dem NSO-Projekt. Was für mich in diesem Prozess mit das Erschreckendste war, ist die Tatsache, dass wir herausgefunden haben, dass in einer Gefängniseinrichtung während der Pandemie in New York City die Stadt immer noch Menschen in Gewahrsam nimmt, die auf ihren Prozess warten. Und zwar wie in einem Studentenwohnheim ohne Social Distancing, wo Häftlinge mit Strafen rechnen müssen, wenn sie sich gegen diese Bedingungen wehren. Wir haben einen Teil davon veröffentlicht. Als wir das Audio gehört haben, wurde dort von Todesfalle gesprochen. Und so fühlt es sich auch an. Es ist eine eingezäunte Strafanstalt in New York City. Das ist ziemlich beängstigend. Mit dokumentarischen Methoden haben wir öffentlich gemacht, was dort passiert, was an Machtmissbrauch geschieht. Das spiegelt Interessen wider, die man auch in meinen vorherigen Filmen gesehen hat, die Sie schon angesprochen haben, wie der Film über den Irakkrieg.
2: So similar, echoing similar interest in in previous films that I've made, like the, the, like you, as you referenced the the war in Iraq, etc.
1: Now going back to your work, Terror Contagion. Um, Zurück zu Ihrer Arbeit, Terror Contagion. Da sagten train, Sie in dem Film Sie seien besorgt, als eine Künstlerin und Journalistin, die Machtmissbrauch öffentlich macht, werden Sie selbst auch überwacht. Wie beeinflusst so das Ihre Arbeit? How does that interfere with your their work actually?
2: I mean. Uh, das
0: ist etwas, womit ich schon seit Jahren umgehen muss. Eigentlich seitdem ich 2006 von der US-Regierung auf eine Watchlist gesetzt wurde. Da wusste ich schon, dass ich überwacht werde. Man muss sich damit arrangieren, damit man weiter arbeiten kann. Wir haben den Titel Terror Contagion gewählt, um zu zeigen, wie Überwachung diese Art des psychischen Drucks, des psychischen Terrors schafft. Aber mir ist es auch wichtig zu betonen, dass, obwohl es eine Art Angst erzeugt, die ich vielleicht habe, weil ich diesen Film mache, dass die Menschen, über die wir in diesem Film reden, dass die viel mehr davon erfahren. Einer der JournalistInnen in dem Film sagt, wenn du ein Journalist in Mexiko bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch physische Gewalt erfährt. Es gibt also eine sehr aggressive Bedrohung dem Journalismus gegenüber. Deshalb versucht dieser Film, die Netzwerke zwischen den MenschenrechtlerInnen und JournalistInnen zu zeigen, die weiterarbeiten, trotz der Risiken und Drohungen, die sie sowohl durch Überwachung als auch durch staatliche Gewalt erfahren.
1: And how do you Aber wie geht man dieser Arbeit nach, ohne sich selbst zu zensieren? Me wie meinen Sie das? Wenn man immer im Hinterkopf hat, jemand beobachtet mich, ich werde überwacht, haben Sie da schon mal gedacht, okay, diesen Film, den mache ich nicht? Okay, I'm not going to make this film, for example. Klar, du musst vorsichtig
0: sein und deine Quellen und InformantInnen schützen. Man muss sich gut überlegen, was man veröffentlicht, aber ich denke, bestimmte Themen nicht aufzugreifen,
1: ist keine Option. I mean, you were... Jesse, Sie arbeiten zu ähnlichen Themen. Haben Sie schon mal diesen Gedanken
3: gehabt in Mind? Ich habe nie an Zensur gedacht, aber einige meiner vorangegangenen Projekte, an denen ich gearbeitet habe, haben ein paar ernstzunehmende Ängste in mir ausgelöst, wenn auch nicht in dem Maße wie bei Laura. Ich musste mich mit Scheinbelastungen auseinandersetzen, die mir in der Vergangenheit angelastet wurden, unter dem Vorwand von Terrorismus. Ich habe mit FreundInnen über zehn Jahre mehr oder weniger illegal einen Ort besetzt und es gab da eine Komponente, die eine Alarm-Deaktivierung enthielt. Und das hätte man mir, wie ich später herausfand, als schwere Straftat auslegen können. Das hätte mir das NYPD aus ihrer Antiterror-Perspektive vorwerfen können, dass ich mit meinem Kunstprojekt, in dem ich eine Alarmanlage deaktiviere, bestimmte Menschen dazu einlade, das auszunutzen. Das hatte ich nie in Betracht gezogen, aber klar, wenn man selbst und die Arbeit aus der Perspektive der Terrorismusbekämpfung betrachtet wird, dann ist das ziemlich beängstigend. Das hat dazu geführt, dass ich nochmal meine Strategien überdacht habe, wie ich kommuniziere, wie ich über bestimmte Sachen spreche. Da habe ich mich für eine kurze Zeit selbst zensiert, aber ich habe viel recherchiert und auch viel von Laura und gemeinsamen FreundInnen gelernt, um dann wieder an Projekten zu arbeiten, ohne Angst dabei zu haben.
2: Es gibt definitiv Unterhaltungen,
0: die ich nicht in der Nähe von elektronischen Geräten führen würde. Das ist auch eine Form der Selbstzensur, oder? Manchmal muss man spazieren gehen und Sachen aufschreiben auf Papier. Das sind Kommunikationswege, auf die ich mich verlassen habe.
1: Also sind sie, was das betrifft, von der alten Schule. Ihre Arbeiten haben in der Regel auch einen politischen Einfluss, vor allem, wenn man das aus einer deutschen Perspektive betrachtet. Beim NSA-Skandal gab es sogar einen Untersuchungsausschuss. Hat sich die Art und Weise, wie über Überwachung gesprochen wird, verändert? Ist das Bewusstsein darüber stärker geworden? Do you think that in the past years the conversation, the discourse on surveillance has changed? Auf jeden Fall. Die
0: Menschen haben ein größeres Bewusstsein. Es gab einen Wandel, nachdem Edward Snowden die Enthüllungen offengelegt hat. Vorher gab es vielleicht eine gewisse Naivität oder Idealismus, was diese Technologien betrifft. Und er hat quasi den Schleier gelüftet und gezeigt, wie gefährlich diese Technologien sind, was das massenhafte Sammeln von Daten und die Überwachung betrifft. Also ja, ich sehe einen Wandel, aber ich wünschte, er wäre größer. Diese Technologien sind wirklich unheimlich für Gesellschaften. Ich denke, man muss weiterhin Druck aufbauen, um zu zeigen, wie Technologien auch missbraucht werden können und auch missbraucht werden von Regierungen, aber auch, wie im Fall der NSO-Gruppe, Von einem
2: privaten Konzern.
1: Die Ausstellung Circles von Dora Poitras in Kooperation mit Forensic Architecture und Sean Bejesi ist noch bis zum 8. August im neuen Berliner Kunstverein zu sehen. Und das war's mit dem Corso Podcast für heute. Ich bin Azadeh Peschman. Tschüss.
0: Corso.
2: Kunst und Pop.